0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutia. Paso Fideldo José Sandoval, a mi lado mi padre Carlos Alberto, ¿cómo estás papá?
1: Bien, ayer eh, disfrutamos de un evento que se da cada cuatro años, el campeonato mundial de fútbol. Eh, la verdad, eh, el país entero estaba, en nuestro país, ¿no? escuchando, viendo... Este torneo que, que fue ganado, y yo sí lo deseaba, así
0: Sí, no, pues, eh, ayer fue eh, un domingo muy bonito para buena parte de los aficionados al fútbol. Vimos algo espectacular, al final, algunos dicen que fue la mejor de la historia, no lo sé, no no vi no vi todas en vivo verdad obviamente el fútbol ha cambiado mucho con el paso de los años cada quien puede tener entonces una opinión eh, basada en su experiencia nada más pero eh, lo cierto es de que fue una final llena de emoción seis goles ir y venir con, con quien parecía que iba a ganar eh, todo con suspenso hasta el final, eh, un partido que se llevó a cabo casi sin ningún tropiezo, no hubo interrupciones, todo fue intensísimo, y eh, ya vamos a analizar el, el asunto que va más allá del logro futbolístico de Argentina y de Messi, porque trasciende otros, otras eh, facetas de la vida humana, lo que vimos ayer y también eh, implica una reflexión profunda acerca de lo que pasa por ejemplo con países como el nuestro. Vamos a analizar por qué uno celebra algo que no es un triunfo tuyo, ya vamos a analizarlo más adelante. Aquí hay muchas cosas de qué hablar el día de hoy, estamos en la víspera de la Navidad. Ya dentro de pocos días, hoy es ya 19 de, de diciembre, ya como la canción dice, ya se ya va diciembre. Se va diciembre sí. Entonces, eh, cuéntenos qué opinión tienen ustedes de lo que se vio ayer con la final del Mundial de Qatar. Cuéntenos, escríbanos, por favor. Mientras tanto, vamos a una hora de pausa comercial, el regreso de la pausa, la revista de prensa.
2: medio, eh, quiero presentarme. Soy el secretario del Cocote de acá de la comunidad del Pan del Cocote y, y a la vez el coordinador interino ya que por la ausencia del coordinador, ¿verdad? No está. Pero acá estamos apoyando y encargándonos de todo, ¿verdad? Y queremos agradecer, ¿verdad? Al señor alcalde por esta gran obra que se está llevando a cabo, ya que Teníamos aproximadamente unos 15 años de solo estar, eh, solo nos venían a ser conformados, ¿verdad? Conformado y conformado y sabían de que el agua, pues, eh, molesta. Y en cambio, hoy, pues, es un balastreado eh, muy bonito, un buen balastre y, no sé por por con razón, comité y vecinos, estamos altamente agradecidos con el señor alcalde, deseándole allí que, pues, todos sus deseos se le cumplan, ¿verdad? Y, y hay que y seguirle echando ganas.
0: Revista de Prensa sí. Analizamos lo que dicen los periódicos a nivel nacional e internacional el día de hoy. Primero veamos la, lo que dice Prensa Libre el día de hoy. Prensa Libre titula el día de hoy, Poco control sobre 2.855 millones de quetzales. Erogaciones por estados de calamidad y sus resultados siguen sin auditorías profundas. También titula Prensa Libre el día de hoy. Cobán gana el título. Príncipes Azules vuelven a la gloria 18 años después de su primer campeonato. Cobán, campeón de la Liga Nacional. Y, pues la foto de la portada de Prensa Libre es la celebración de Argentina. Argentina se consagra guiada por Messi. Ahí vemos el momento en el que levanta la copa Lionel Messi junto con los seleccionados argentinos en Qatar. Eh, como les dije, ya vamos a hablar acerca de eso más adelante. Vemos ahora la portada del periódico. Digo, sí, del periódico, del periódico. El periódico titula el día de hoy los casos de que de presunta corrupción que el Ministerio Público dejó en el olvido, en los últimos meses se han anunciado más casos contra abogados, anticorrupción, operadores de justicia y periodistas, no casos relacionados con corrupción por sí misma, sino contra abogados, anticorrupción, operadores de justicia y periodistas. Contra ellos va el Ministerio Público. También el periódico titula el día de hoy, lecturas para despedir el, al 2022, la sección cultural del periódico siempre con este apartado para eh, leer en esta época de fin de año. Y la foto de portada, pues obviamente la misma, Argentina campeón. Eh, ahí vemos en esa portada, pues es una foto diferente, ya esa es... Eh, cuando ya recibieron la copa y están celebrando, pero junto con aficionados y amistades, ya en la gramía del estadio, ya, ya después de la de la, presenta, de la, de la entrega oficial del, de la copa, pues ahí lo ven a Messi, aupado por eh, sus compañeros de equipo, levantando la copa del mundo. Y por último vemos la portada de la hora. La hora titula el día de hoy. ¿Qué significa para mí que mi papá o mamá hayan migrado? Esto es con respecto al Día Internacional del Migrante, que hay que recordar, se celebró ayer, según tengo entendido. Ayer fue el Día del Internacional del Migrante. También, Acción Legal, la Aguilar usa abogada que fue del Ministerio Público y ahora está contratada por Cultura. Ya vamos a ver de qué se trata eso. También... Banguata estima aumento de inflación en diciembre. Y la foto de la portada de la hora, ahí aparece José Luis López y Leonel Arenas, dos guatemaltecos que residen en Estados Unidos, cómo, cuentan cómo han sido sus vidas lejos de su país y de sus familias. Esto en la, por la conmemoración del Día Internacional del Migrante. Ya veo usted. Regresamos acá. Regresamos acá brevemente. Por favor, ahí estamos ya. Bueno, vamos a ver si tenemos mensajes de los oyentes, de los espectadores, voy a revisar ahorita, eh, todavía no. Cuéntanos por favor qué piensan acerca, pues, como les decía, del, del resultado de Argentina de ayer. ¿no? Eh, ya vamos a analizar un poco más las noticias a nivel nacional, solo hay que, voy a, voy a ser breve antes de hablar del mundial en la parte futbolística, voy a tomarme el tiempo para hablar acerca de por qué razón uno celebra algo que no le pertenece, algo que no logró. Bueno, ayer estaba leyendo precisamente eh, a una persona que se dedica a velar por el, por los migrantes. Él, él es un activista que vela por los migrantes. Se llama Juan Pablo Solares, es, es eh, abogado y publica su opinión en Prensa Libre. Ayer publicó en Prensa Libre. Y estaba hablando él acerca de, de lo que pasa con, Argent con con lo que iba a pasar en el Mundial. Porque Prensa Libre salió ayer, en la, o sea, estábamos leyendo una nota que publicó antes de saber el resultado de, la, de Argentina ayer. Y él estaba explicando que, él preguntaba, ¿cuándo vamos nosotros los guatemaltecos a celebrar algo, pero en primera persona? Porque nosotros somos los que ganamos algo, ¿sí? No porque otros ganen algo. Él analiza que eh, la, la civilización, bueno, la sociedad humana, las sociedades humanas, muchas de ellas, la gran mayoría, por ejemplo, hablan de, ya fuimos a la luna, dicen, ¿sí? sí. Pero nosotros no fuimos a la luna, fueron los gringos, ¿sí? sí. No fuimos nosotros, pero uno asocia eh, ese gran logro, esa gran hazaña con la humanidad entera. Y entonces, por eso decimos, el hombre ya llegó a la luna, aun cuando la verdad fue una sociedad en particular y de hecho unas personas en específico las que fueron a la luna, no nosotros, ¿me entendés? Sí. Ayer, ayer eh, pasó algo muy bonito, yo estuve leyendo muchas notas de prensa acerca de cómo a lo largo y ancho del mundo celebraron la victoria de Argentina, personas de Argentina, pero también... De otros países. Sí. Habían eh, gente, una, una cosa bien bonita, gente de Bangladesh. Se hizo <coughs> fanática de la selección argentina, muchos de Bangladesh. Bangladesh es un pequeño país, un poco más grande que Guatemala, tiene 148.000 mil metros cuadrados, Guatemala tiene 112, ¿verdad?, o sea, solo, son solo es mil kilómetros más grande que Guatemala, mil kilómetros cuadrados. Está enclavado justo, eh, rodeado por la India, eh, pues formó parte en su momento de, 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 esa, de ese país. Pero, a pesar, fíjate que ese país tiene, como te digo, apenas es un poco más grande que Guatemala, ¿de acuerdo? Pero resulta que Bangladesh tiene… 158 millones de habitantes, tiene 158 millones de habitantes. Uno de los países, es el país más densamente poblado del mundo, viven, eh, creo que eran como 100 mil personas por kilómetro cuadrado, una locura, una locura. Bueno, eh, esto viene a cuento porque pues, ellos estaban celebrando la victoria de Argentina, Así como en otros países y en Guatemala también pasó lo mismo ayer. Gente, te lo no cuentes ayer. Reventó cohetes ayer. Nos alegramos ayer por Argentina. Primero hay que explicar desde mi punto de vista únicamente, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, siempre he ido a Argentina. Pues ya ya habíamos discutido este asunto de si Brasil Argentina. Bueno, yo le voy a Argentina por una cuestión cultural. Yo tengo afinidad desde hace muchos años por muchas de las expresiones culturales de Argentina. Admiro mucho su música, admiro mucho su literatura, admiro mucho su historia. Eh, desde el plano literario, pues obviamente las grandes mentes del siglo XX en Argentina, bueno, desde el siglo XIX, Horacio Quiroga, Martín Fierro, ya saben de... De, de, bueno, también eh, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Virginia Campo, Victoria Campo, perdón, Silvina Ocampo, Adolfo Viol Casares, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, eh, puchis, Oliverio Girondo, ahí nos vamos. imagínense usted toda esa, toda esa gente, esa playa de de grandes eh, escritores que ha tenido Argentina, que han aportado a la sociedad. Musicalmente es increíble la Argentina, tiene tantos aportes que le han dado a la música, a la cultura popular, sus grandes músicos y músicas, que a mí me hacen sentir muy bien las lecturas argentinas, la música argentina. Entonces he sentido una afinidad desde hace mucho tiempo con ellos. Además hay otro factor que ya viene con respecto a lo futbolístico. Eh, Argentina tiene una onda de la épica. Ayer si no sufría, no ganaba. Ayer vimos un partido sufrido. Esa es parte de la mística de, la, de Argentina. Me parece una historia bonita que contar. No es el campeón fácil, es el que le cuesta. Le cuesta y pelea y lo logra, a pesar de todo. Eso es bien bonito. Entonces, todos esos factores son los que a mí me hacen ir por una selección que no es la mía, no es Guatemala. Le voy por todo eso que acabo de decir, la apoyo en ese sentido, y por eso me da gusto que haya ganado. La gran pregunta es cuándo nosotros vamos a poder ganar algo por nosotros mismos y celebrarlo. ¿Cuándo vamos a obtener una victoria en el plano futbolístico, para empezar, que nos haga sentir orgullosos. ¿De qué depende poder llegar a, a esa instancia, a, esa, a tener esa oportunidad? Aquí en Guatemala hay mucha gente muy talentosa. Guatemala tiene grandes artistas. Y hace lo posible cada futbolista por entregarnos una alegría. Sin embargo, no han podido. ¿A qué se debe todo eso? ¿A qué se debe a que, que tengamos que celebrar la victoria de otros y no la propia? Es porque, como lo dice Juan Pablo Solares en su, re, en su artículo de opinión del día de ayer, que se los recomiendo leer, salió en la columna de opinión de Prensa Libre, es porque, como lo dice él, como lo afirma él, aquí vivimos siendo muy egoístas, solo estamos esperando nuestro propio beneficio, sin importar, lo que le pase a los demás. Y de esa manera, como no tenemos un camino en común, porque cada quien va por su lado, nunca llegamos a ningún lado. ¿Sí? Así de simple es. Esa es la triste realidad. Ayer, uno de los jugadores argentinos, creo que fue... Ay, no sé si fue Paredes... Bueno, uno de ellos dijo algo muy bonito, dijo... Ah, no, Tagliafico. Tagleafico fue, a quien sacaron por, para meter a un poquito antes de que terminara el partido, solo para que Dybala metiera el penal. Tagleafico dijo algo muy lindo, dijo algo así como, ahorita que nos juntamos, o sea, de, démonos cuenta que juntos, dijo, démonos cuenta que juntos podemos lograr cosas como esta, si nos unimos. Yo creo que ahí está la clave. <coughs> Y también la razón de por qué Guatemala nunca eh, trasciende, no eh, solo en lo, lo futbolístico, sino en otros aspectos de la vida. Y es porque aquí cada quien va por su lado. No nos interesa los demás y no tenemos un plan, una idea colectiva que nos haga ir tras ese objetivo. Un día, papá, la gente tiene que abrir los ojos, despertar y darse cuenta que... Solo unidos podemos lograr nuestras metas. Esa es mi opinión. Aquí tenemos los comentarios de los espectadores, nos dice Juan Carlos Salazar. Eh, ¿Qué dice Juan Carlos Salazar? Ah, buen inicio de semana, don Beto y Gerardo, gracias, Juan Carlos. Byron Pérez, la diferencia entre esta Argentina campeona es que hoy todo sube la camisola. Bayron Pérez, Guatemala solo en primer lugar en gobiernos corruptos, nos dice Bayron Pérez. <risa> bueno eh, vámonos vámonos a la breve pausa y al regreso los titulares con Carlos Alberto sandoval
2: Soy el doctor Marcelino Ramos, eh, en el área de ontología hemos venido trabajando de generación en generación en el sector de acequia el Progreso Jutiapa y ahora estamos de vuelta en Jalpatagua para ofrecer ese servicio de ontología general. Estamos ubicados en carretera Al Salvador en el kilómetro 103 enfrente de la iglesia Luz y Vida. Será un gusto atenderlos y aquí los esperamos.
1: Nos puede contactar al número
2: 5544-3658 o en nuestras páginas de Facebook AM Ramos Dental y Centro Clínico Dental Ramos y Ramos. Las tres de Impacto.
1: La información internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió a los eh, diferentes actores políticos de Perú que multipliquen sus esfuerzos para hacer las reformas necesarias con el fin de salvaguardar la estabilidad democrática del país. El funcionario transmitió esa petición a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, durante una conversación telefónica el viernes y cuyo contenido se hizo público ayer en un comunicado aunque no especificó a qué reforma se refería, Blinken, una de las que se han estado debatiendo en Perú en los últimos días, es un cambio constitucional para adelantar las elecciones generales a diciembre del 2023. Fíjate que varias personas han fallecido en Perú eh, y el gobierno estadounidense, Precisamente pide impulsar reformas que permiten, permitan adelantar elecciones. El Papa Francisco pidió ayer iniciar conversaciones para superar la crisis política y social de Perú, al finalizar el Angelus, Angelus Dominical en el Vaticano. Y recemos también por la paz en Perú para que cesen las violencias en el país, y se emprenda la vía de diálogo con el fin de superar la crisis política y social que aflige a la población, dijo el pontífice, ante, de 30 ante más de 30.000 fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Fíjate que eh, ayer un guatemalteco perdió la vida, eh, su corazón dejó de funcionar, Dice la nota, fallece de un paro cardíaco cuando miraba la final del mundial. Tenía antecedentes de enfermedad en el corazón, esto ocurrió en la antigua Guatemala. No todo terminó en alegría tras la final del mundial de Qatar, pues en dos hechos distintos un aficionado falleció y otro resultó herido en la ciudad colonial durante el partido entre Francia y Argentina. Una de las víctimas fue identificada como Rodolfo Francisco Jurado Solares de 68 años de edad, quien dejó de existir durante la tanda de penales. Mira qué emoción eh, que se llevó la vida de ese antigüeño. Estaba enfermo, informó eh, la familia, eh, padecía problemas cardíacos, incluso tenía antecedentes de cirugía del corazón, además de que se encontraba tomando medicamentos su médico privado se presentó al lugar e indicó que falleció por un paro cardiorrespiratorio. esto ocurrió también en antigua en machetazos terminó la discusión de dos aficionados de francia y argentina uno resultó con una herida profunda en el brazo izquierdo y fue trasladado a un centro asistencial josé echeverría ávila de 22 años mientras que el otro huyó del lugar.
0: Se llegan? pelearon, pero ¿dónde estaban? ¿En un, eh, viendo el partido en un baro. No no, 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 no aclara la nota. No, no
1: aclara, no aclara dónde. <risas> bueno, eh,
0: miren, es muy tonto ponerse a pelear pues sí. por cosas como esa. Es realmente muy tonto. Eh, a mí me pareció muy. Pues, hablábamos, recuerdas que hay gente que tiene opiniones a veces muy difíciles de comprender. Hay gente que ayer le iba a Francia. Eh, algunos porque no le van a Argentina. Bueno, bah, está bien. Yo siento de que ahí como que hay una confusión, porque no es un club, es una selección. No es como ir al Barcelona o al Real Madrid. No, sí. no es lo mismo. No es lo mismo. Y hay gente que se pone No vamos a mencionar nombres aquí, verdad pero hay gente que se pone a, a opinar sin conocimiento realmente de lo que están hablando. Hablan por, por razones más ideológicas que, que futbolísticas. Eh, dan su opinión acerca, por ejemplo, hablaban de Messi, de que no es el mejor, que hay otros mejores, que los argentinos muy arrogantes, que hay y escuchás un montón de, de estupideces eh, que la verdad no, no, no son sanas, porque solamente generan una polémica inútil. Totalmente. ¿verdad? Es una sí, polémica sí, inútil, sí, no, no, es, no es como la, las polémicas que a veces nosotros queremos establecer acá en el programa, eh, con todo respeto lo digo, no con ánimo de sonar arrogante, pero bueno, nuestra intención cuando polemizamos entre vos y yo, es porque queremos eh, tenemos opiniones que queremos que ustedes conozcan, que la discutamos, pero no creemos que tengamos absol la absoluta verdad. Ni vos ni yo. Sí, podemos, no. a, podemos estar equivocados, podemos estar equivocados. Y el problema es cuando entonces la gente cree tener la razón siempre. Y se van en contra de la razón por creer tener la razón. Es una locura la verdad. Pero ¿qué más tienes ahí?
1: Fíjate que... Bueno, vamos a hablar primero, me, mejor damos paso a lo del Cobán Imperial que ganó el título. Ya no, ahí.
0: Más, de no, 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 no más, no noticias no, locales no, ni no, nacionales. Ni no, nada. no,
1: no. Ah, bueno. Dale. Bueno, Cobán Imperial ganó el título del torneo de apertura 2022. Los duelos quedaron así. Fíjate que Cobán gana en su ciudad eh, uno por 0 y en Antigua, donde se jugó el, el partido decisivo, no hubo goles, 0 a cero, es que, que se cayó el equipo antigüeño, no ganó de ida ni, ni ganó en su propio terreno, y fue aprovechado por el Cobán Imperial, eh, la verdad que, que, que bueno, ah, pues que, pero hay algo más que quiero decir, tiene que ver con nuestro equipo, Achuapa. con Achuapa. A Achuapa le ganó a Cobán en su propia tierra y le ganó a Cobán aquí en el Estadio El Cóndor, los dos partidos, ¿no? Pero mira, el fútbol es, es realmente así. Hablando de, de los campeonatos mundiales de fútbol, ganados por eh, países eh, de Sudamérica. Fíjate que el primero lo ganó Uruguay en 1930. Luego viene eh, eh, Pelé, que una, la gran estrella de 1950, ganó eh, el Mundial para Brasil. Pero uh, hubo otro Mundial, el que ganó en Chile. Y, no, perdón. Sí, hubo sí uno... Sí, sí, sí 58, así 58, vamos Chile y, 62. Y, y, el, y el más cercano fue el de, el de México, ¿no? Sí. Eh, eh, ahí estuvo presente Pelé, Sí. En el torneo mexicano. Y en el caso de, de Argentina, ganaron en 1962.
0: 78. Doctor. Argentina ganó el mundial del 78.
1: Perdón, sí del 78. Y aquí está la, la nota precisamente. En Argentina, eh, donde en la mano de Dios Mario Ah, de la mano de Mario el Matador Kempes, que es un presentador de, sí. de deporte de la televisión internacional y conducido por César Luis Menotti, ganó el campeonato mundial en su propio terreno en Argentina. El segundo título mundial fue en México en 1986, donde se dio la obra uh -huh. eh, Maradona, de Diego Maradona, aquello que la mano de Dios tuvo sí. que ver ahí, ¿no? Y el tercero fue el, el, el de ayer sí. en Qatar, sí. con un resultado, eh, pues, eh, totalmente posesivo, pero no, no fue tan fácil. Eh, todos los comentaristas que logré escuchar y ver ayer eh, manifestaron, y muchos que. Eh, han hecho comentarios en la prensa escrita, es el mejor campeonato de todos. Es sí, decir.
0: eso es lo que yo también he escuchado, he leído, no estoy seguro, o sea, lo, porque ahí estamos quitando el, o sea, no sé, yo hay te... mucho, hay, hay hay muchas cosas que se pueden discutir, no estoy seguro yo de si sea el mejor campeonato del de Qatar o si la final fue la mejor final de toda la historia fue no, emociona, no emocionante ¿no? lo que fue fue súper emocionante fueron seis goles los que vimos este y vimos pues eh, un despliegue de un fútbol ofensivo Francia Francia apareció hasta el minuto 80 parecía que Argentina estaba jugando sola eh, Francia no hizo nada durante 80 minutos y eh, de pronto hizo todo, empató. De pronto, en dos minutos empató. Eh, de lo que sí tengo yo la impresión es de que Francia realmente no tenía, o sea, Francia nunca estuvo por encima, estuvo por encima de Argentina. Francia solo le empató a Argentina, pero nunca le iba ganando. O sea, recordemos, iban 2-0, luego empatan, después Argentina mete un gol, Messi mete el tercer gol. Eh, como decíamos el, el jugador francés estaba completamente adentro de la portería cuando la quiso sacar, era indiscutible que había sido gol. Eh, y lo del portero de Argentina, pues ya todos lo sabemos, porterazo, lo vimos ayer, sacando en la última jugada... Eh, de peligro que tuvo Francia en el último minuto de reposición de los, del último tiempo extra, estuvo a punto Francia de anotar el gol, que hubiera, hubiera, le hubiera hecho campeona del mundo. Sin embargo, el portero argentino logró sacarla con el pie, con la pierna más bien. Exacto, Dibu Martínez. Sí, lo que algo pasó ayer, tal vez alguno de ustedes pudo entender que fue algo pasó ayer cuando él le entregan el trofeo a mejor jugador, a mejor portero del mundial, a Martínez. Algo pasó, pero yo no pude entenderlo. Tal vez ustedes sí pudieron entender qué fue, porque cuando recibe la, cuando va a recibir el, el trofeo, que por cierto es un trofeo horrible, viste la, una mano. Era horrible ese trofeo. Ese trofeo da miedo.
1: Ya, ya te entiendo lo que vas a decir. Eh, okay. Sí, lo viste, un, sí, un, sí. un trofeo bien feo Sí, es, es la mano de un portero Sí, yo lo sé, sí. un guante,
0: pero está horrible
1: Pero él lo recibe y se y lo lleva, eh, ¿eso no lo viste? Es que, no sé, decir eh, sí. Él lo recibe y eh, lo pone eh, la mano en sus partes íntimas
0: Ah, eso fue lo que hizo entonces Exacto, Ah, bueno, sí, ah, ser. va entonces, eso fue lo que
1: entonces él, él de
0: repente Hace eso Y, y luego <risa> Levanta la mano todo. Ah, eso fue lo que hizo. Sí. Yo no logré darme cuenta Yo solo escuché a los comentaristas A, a Luis Omar Tapia hacer un Decir que qué que mal Lo que había hecho sí, Martínez sí. Que ahí había arruinado Su, su celebración yo no Pero sé yo si no me di cuenta Yo no sé si lo hizo a propósito o, bah, o Yo que creo no. que sí Sí, Porque lo sí. que decían los comentaristas es que es parte de la personalidad del portero, que él así es. Pues es, es que es un portero diferente, no es un portero muy, muy canchero, muy, muy, de, muy, de, muy de calle. Fíjate que Aquí tengo los
1: mejores de la Copa del Mundo celebrada en Qatar y que terminó ayer. Lionel Messi logró el Balón de Oro del Mundial de Catar. Ayer en el Estadio Lusail, tres, eh, tras lograr el título al derrotar a Francia, estableció el grupo de estudios técnicos de la FIFA en una clasificación en la que Kylian Mappé fue plata y Luca Modric el bronce. En una espectacular ceremonia previa a la entrega de la Copa del Mundo, el divo Martínez fue elegido mejor portero y Enzo Fernández mejor joven. Este mejor joven es de, de, de Argentina. Eh, Kylian eh, Mappé recibió la bota de oro al máximo goleador con ocho tantos. El premio... Al equipo más deportivo se lo llevó Inglaterra, eliminada en cuartos. A continuación desfilaron los jugadores de Francia que recibieron la medalla de plata. Luego fue el turno del albiceleste. Los 26 jugadores del Lionel Scaloni fueron desfilando ante las autoridades encargadas de colgarle las medallas. El portero de la selección argentina, Emiliano Dibu Martínez, aseguró Minutos después de coronarse campeón del mundo, que era el destino sufrir. Fíjate que eh, hay comentarios sobre que, eh, que se sufre en un, en un partido como esos, ¿no? La, eh, los, por esta razón lo teníamos controlado y dos tiros aquí dice de mierda de vuelta y nos empatan el partido. Dijimos que era el destino sufrir. Nos podemos tres a dos, nos cobran otro penal. Lo meten, casi nos meten dos goles. Gracias a Dios saqué ese pie, comentó a la televisión pública de su país. También habló sobre la tanda de, de penaltis y resaltó que hizo lo suyo. Podría haber atajado el primero, también tiré mal, pero después hice todo bien.
0: Sí, casi le, casi le, le, le ataja el, el penal a, a, a Mbappé. Mbappé, a Mbappé, el, Mbappé, el último, sí. Mbappé. Sí. yo antes pensaba que se pronunciaba de forma diferente. Dice Augusto Polanco, no es la primera vez que Martínez hace eso, es un gran portero, pero eso no le quita lo corriente. Pues, sí. <risa> eso así es, Polanco. Eh, pues, eh, te, voy es, a leer, te voy a leer esta parte, ajá. ¿Qué es lo que
1: dice el... Uh, eh, el presidente de Francia, sí. sobre, sobre este muchacho, eh, Bappé, es un gran jugador y es muy joven. Le he dicho que solo tiene 24 años, mañana los cumple y que tiene tiempo. Fíjate, pues.
0: Eso fue ayer, o sea que hoy es su cumpleaños. Sí,
1: hoy es su cumpleaños. El líder pues, eh, eh, sí eh, <coughs> de Champs dice, no les quitó mérito. Felicito a Argentina por el título. Remontamos y llegamos a la suma, a la cima, pero tuvimos que bajar de. No,
0: no remontaron, nunca remontaron, solo empataron. Nunca remontaron, solo empataron. Es que nunca remontaron. Oye, pues, pero él,
1: él logra el empate a dos. Sí, el, pero eso el... no es remontar.
0: Eso es empatar. Remontar eh, es sí. cuando vas perdiendo, empatás y metes un gol más. Sí, y pero, vas a ir, pero, como, pero, pero luego,
1: oye, pues, pero luego viene Argentina y pone tres a dos. Sí, por Y eso. él,
0: y ellos empatan. Empatan, vaya, pues nunca remontaron, sí, sí. solo empataron. Así es. Nunca uh -huh. remontaron. Bueno, con respecto a lo de Messi, miren, aquí vamos a entrarle rápido a ese tema. Eh... A mí me da como pena ajena, la verdad, escuchar comentarios en mi entorno acerca de, de Messi, eh, que no es mejor que Pelé, que no es mejor que Maradona, que hay otros mejores que él, que medio ganó el Mundial. Muladas, así escuché yo ayer. Eh, miren, esto es bien simple. Eh, e importante. El jugador... Que muchos han considerado el mejor del mundo por lo logrado con su club en su momento, el Barcelona, sí. y no solamente por los títulos que obtuvo, sino también por el tipo de fútbol que desarrolló a lo largo de su carrera, porque Messi es mucho más, eh, tiene muchas más facetas de en, su, en su fútbol que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Lo viste en su eh, momento, solo te, te vale.
1: interrumpo, defendiendo. Sí. En el sí, otro, sí. creando sí, en el medio sí. terreno
0: y en el otro, anotando. Sí, sí, sí. sí, sí. Mira, sí. O sea, hay un montón de detalles ahí que lo hacen ser catalogado como el mejor jugador del mundo de esta época por muchos. Así ha sido durante alrededor de 10 años. Pero lo único que no había obtenido, como todos sabemos, era el Mundial razón por la cual siempre era eh, colocado un peldaño abajo de Maradona. Bueno, ayer lo ganó, pero aquí hay un detalle, y ese es el que yo quería decir que es muy importante, que se nos ha olvidado notar. Messi lo logra a los 35 años. Sí. Sí, y eso es una mayor hazaña todavía. Es verdad que con todas las ventajas de la ciencia actual, un jugador de fútbol puede alargar un poco más su buen momento futbolístico en su carrera, porque hay muchos tratamientos, muchas cosas que se hacen ahora que antes no se hacían. Eh, aún así, de todos modos, Messi a los 35 años logra algo que ninguno ha hecho antes, porque no solamente jugó también anotó todos los goles que anotó, hizo todas las asistencias que debía hacer, sino también lideró, y ahí está el detalle, lideró a su selección. No solamente era un goleador, porque Mbappé no es un líder, por ejemplo, ¿sí? No lo es, no ahorita, es un goleador, pero no es un líder, no están detrás de él los jugadores, no hay una conexión con él como líder. Messi sí, a los 35 años, sabiendo hacer las cosas bien, encarando el reto, eh, queriendo cumplir con una ilusión de cuarenta y pico millones de argentinos y otros millones más en el mundo que le van a Argentina aun cuando no son argentinos. Y también hay otro detalle, hay mucha gente que le va a Argentina por Messi, porque sí. hay mucha gente que le va a Messi Sí. No a la selección, no a un club, sino a él. Ayer, podemos ver la imagen, en Irlanda, te, te mandé la donde está con lo que le pusieron, eh, creo que es la última imagen, creo yo, ahorita voy a revisar. Le pusieron una, una atuendo que se llama Bist, 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 creo que se pronuncia, ahorita voy a revisar bien, creo que así se llama. Sí, esta última, por favor. Esa, mera. bueno, ahí ven ustedes que está con este atuendo que le dio el, el jeque de Qatar, ¿no? El, 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 el digamos, eh, no es presidente, pero digamos, es el, el máximo líder de, de ese país. Ese atuendo, ese, ese atuendo, pues algo extraño, ¿verdad? Porque parece como una bata. Pues bueno, ese atuendo lo usan eh, los cataríes en ocasiones especiales. Está hecho de pelo de camello, por lo visto, por según lo que entendí. Eh, y lo usan solo para fiestas especiales. Por ejemplo, para cuando celebran la creación de, de Qatar. Pero el único que puede usarlo permanentemente es precisamente el jeque. Él es el único que puede usar ese atuendo todo el tiempo. Es, o sea, es algo muy especial lo que vimos ayer cuando le entregaron este, este tuendo, que, que la verdad se veía un poco extraño porque, ¿verdad? No, no, no era muy común, es, parece una bata, ¿verdad? A los ojos de cualquier otro, pues, de gente que no somos de ese país, pues, la verdad, parece una bata. Pero bueno, eh, lo de ayer fue muy bonito, fue muy emocionante. Yo hago una pregunta: eh,
1: ¿Querés qué o, o quieren Ajá. que Messi continúe en la selección? Ah, pues es que, ¿por qué no va a continuar Sí, No, porque eh, a, a, él eh, precisamente se había hablado mucho de su retiro, no de jugar eh, fútbol, no, no, pero sí, sí, de la selección.
0: No, pero, pero faltan cuatro años. Pero,
1: no, no escucha aquí. Dice, el astro argentino aseguró que todavía quiere jugar algunos partidos más con la selección argentina. Que, ¿Qué va a haber después de esto? le preguntan. Messi dice, obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada más. No, ya no. Resaltó lo mucho que luchó en su carrera y que la copa se medio, se medio casi al final en su quinto mundial, pero por otro lado me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, disfruto estar en la selección y quiero seguir viendo unos partidos más siendo campeón del mundo.
0: Sí, esa es otra cosa, la… algo Ah sí, que su quinto mundial, esa es otra tarudez que escuché yo ayer, que alguien decía, ah sí, eh, Messi cinco mundiales y hasta ahorita consiguió uno. Y que Maradona, en, eh, con menos mundiales, ya había logrado uno. O Pelé, vaya, que Pelé solo pudo ir a tres mundiales y los tres los ganó. ¿Verdad? Hay que recordar eso, porque al de Inglaterra, al de Inglaterra no pudo ir. Eh,
1: pero, fue, pero lo, lo lesionaron eso, casi de no entrada,
0: como, ¿no? ¿Sí? Sí. sí, va entonces ahí tenés vos... Ay, no, es que de verdad uno tiene que escuchar tanta mulada, tanta mulada. Eh, para empezar, no es el mismo fútbol. No es el mismo fútbol. Por favor, quitémonos la, vela, la venda de los ojos. No es lo mismo el fútbol que se jugaba en los 60s y 70s que el fútbol actual. Sí. No es lo mismo no es sí, el mismo sí, tipo sí, de competición
1: sí, mira tiene <risa> sí, 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 si lo, si miras un, eh, el partido que Brasil eh, eh, se coronó campeón en, en México lento hoy hoy el, el, el fútbol es demasiado rápido mira este muchacho que eh, eh, cómo se llama El... el, el, el
0: Mbappé. Mbappé,
1: es rapidísimo. Sí, sí. sí.
0: Va, pero no solamente se trata de esa parte física, sino que hay un montón de elementos que han cambiado en la forma de jugar. Muchas cuestiones de carácter táctico, de estratégico, se han modificado a lo largo del tiempo. Y bueno, también la tecnología, la ciencia, que ha aportado mucho a la a la anatomía, a la biología del jugador. El caso concreto, fácil de... O sea, clarísimo, es el del mismo Messi, que recordemos tuvo que eh, recibir un tratamiento hormonal, puesto que no, no tenía el tamaño ni la, ni la envergadura para poder eh, explotar con su talento futbolístico cuando era un adolescente. O sea, desde detalles como ese, que no eran posibles, no, es, no eran asequibles décadas atrás. Entonces, las comparaciones así son bien tontas, porque ¿cómo vas a comparar a Pelé con Messi? No son, comp no son, no pertenecen a la misma
1: época. Y quién sabe más adelante qué, qué va a pasar, ¿no? Si ahorita son eh, rápidos, van a ser rapidísimos. Fíjate que eh, Hugo Lloris es el, eh, es el portero de Francia. Portero de Francia. Dice... Los penales siempre son crueles. Hacía falta un ganador y se decidió en penales. Son siempre crueles y salimos vacíos. El único, lament eh, el único lamento que podemos tener es haber tirado completamente la primera parte. Pero no nos ah, hemos sí. dejado nada, señaló el arquero francés. Es que la primera parte... No le... nada. No. Nada. Estaban Yo...
0: completamente desaparecidos los franceses. Lloris
1: dijo que nunca sí. se dieron por vencidos para buscar el empate y que tuvieron todo para meter el gol del título. Perdí, eh, pudimos darnos por vencidos con 2 a 0, pero seguimos creyendo para darle la vuelta al partido. Cuando la suelta no quiere sonreír, tuvimos una ocasión en el minuto 120. Fíjate que es el, que el, el portero, portero. Eh, con, eh, con su pierna, con su pie, eh, eh, detiene la, el balón. ¿no? Sí,
0: fue sí. espectacular la parada de, de Martínez. Eh, pero hay un detalle más que quiero recordarles. No sé si ustedes se dieron cuenta del segundo gol, el gol de Di María. La jugada originalmente partió de un pase espectacular de Messi, desde, me, del, desde el medio campo. Bueno, no puedo mostrárselas ahorita, tampoco soy. <risa> Pero la cosa es que hizo un pase espectacular, que fue el que al final determinó el avance de los argentinos hacia la portería rival. Buenísimo. Los franceses parecían no entender lo que estaban a, a lo que estaban jugando y terminamos viendo entonces un partido que parecía iba a terminar 2-0 y luego resulta que los franceses para el enojo de muchos verdad que la gente estaba pero frustradísima Fíjate que con el empate eh, de los franceses eh, 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 el entrenador
1: hace cambios Así y, es, y se va el cómo se el flaquito ese siempre se me ve el nombre de él dembélé no, o el, griezmann no, el de el del Ah, el de
0: Argentina, saca de María. Bueno, pero era sí, lógico.
1: Sí, no, oye, lo cambia, eh, eh, y, 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 y hay comentarios, dice que el muchacho no estaba eh, el, cansado como para sacarlo del terreno de juego. Y acordate que él, él fue el que puso, eh, metió un gol, es un gran partido, ¿no? Y, y hace el cambio y el, y, y los cambios en lugar de eh,
0: mantener el resultado, se empezaron a caer, pues. Ah, lo de Di María tenía sentido, papá, porque él no estaba con condiciones para poder jugar todo el partido. Él ya, eso ya se sabía. Eh, lo, ah, una cosa que parece, no, no sé si ustedes la saben, es que los dos de los jugadores franceses, creo que Griezmann y Barani, que al final Barani tuvo que salir porque estaba súper cansado, eh, tuvieron problemas de un virus respiratorio, poco antes de, de jugar. Bueno,
1: fíjate que aquí dice eh, Rodrigo de, de, de Paul, de, de o, Paul. De, o de, Paul. de Paul, fíjate que eh, es un mediocampista, el, el mejor que tenía en, en el medio terreno eh, la selección de Argentina, y dice, parece que hemos nacido para sufrir, el argentino nunca puede tener un final tranquilo, pero sí se disfruta más. Este equipo ya ha quedado en la historia y ahora toca celebrar. Me imagino que el país debe ser una locura. Fíjate que aquí está eh, eh, Pelé, felicita a la pulga. El exastro brasileño Pelé, campeón del mundo si, 1958, 62 y 70, e internado en una clínica donde se trata el cáncer de column que padece a sus, a sus 82 años, felicitó al argentino Lionel Messi tras el título en Qatar. Hoy el, fútbol siguió eh, hoy el fútbol siguió narrando su historia de forma extraordinaria. Messi ganador su primer mundial, pero como era merecido por su trayectoria, escribió el rey, Dejando de lado la historia, eh, histórica rivalidad entre los dos gigantes sudamericanos, Argentina alcanzó su tercera corona y quedó a dos del scratch.
0: Nosotros les agradecemos mucho por haber estado aquí. Gracias, gracias Hernanda Valdés. Vamos a seguir celebrando entonces las victorias de otros, esperando un día tener nuestras propias victorias pero para lograrlas, como se los dije hace un ratito, necesitamos unirnos los guatemaltecos, dejarnos de egoísmos de, y de andar por ahí cada quien por su lado. Tenemos que encontrar un punto en común para que nuestros objetivos sean claros e ir por ellos y ya no alegrarnos solamente por lo que hicieron otros, sino alegrarnos por nuestros propios logros. Ojalá un día lo podamos hacer. Nos vemos. Nos vamos, sí.